0: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انا نسالك فقها في دينك وعلما بكتابك يا رب العالمين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وهو مجد الدين ابو البركات بن تيميه في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال باب حكم الماء اذا لاقته النجاسه يعني ان الماء إذا وقعت فيه نجاسة متى ينجس ومتى لا ينجس متى يكون نجساً ومتى لا يكون كذلك و يكون طاهراً إذا وقعت فيه نجاسة بشرطين الشرط الأول أن لا يتغير لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته من هذه النجاسة ثم الشرط الثاني أن يكون كثيراً لا يكون قليلاً لا. فإذا توفر هذان الشرطان فإن هذا الماء طاهر والنجاسة حينئذ لا تؤثر فيه نعم وأما إذا تغير في لونه أو طعمه أو رائحته بسبب هذه النجاسة فهذا نجس نعم قولاً واحداً نعم أو كان قليلاً أو كان قليلاً نعم هذا الماء يعني في إناء ووقعت فيه النجاسة فهذا لا يستعمل ولذا سوف يأتينا ما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم جاء طبعا في رواية فليرقه نعم وأمر عليه الصلاة والسلام بغسله سبع مرات وما أمر بقال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب هذا لفظ مسلم نعم فتطهيره يكون بغسله سبع مرات لاهن بالتراب فلولا انه نجس لما امر بذلك عليه الصلاه والسلام وقد قال في بدايه الحديث طهور اناء احدكم نعم قال عن ابي سعيد وهو الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اتتوضا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن بئر بضاعة هذه كانت بئراً قريباً من المسجد النبوي ثم بعد أن وسع المسجد أدخلت فيها أصبحت الداخل فيها وردمت نعم وهذا البئر بقيت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فترة قريبة إلى قبل نحو ستين سنة تقريبا وقد ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أنه عندما أتى إلى المدينة ولعله ذكر سنة خمسة و ثلاثمائة وألف أو نحو هذا التاريخ قال ووقفت عليها قال وكان قد ركبت فيها مضخة وتدفع الماء بقوة نعم ثم بعد ذلك أدخلت ضمن المسجد بسبب التوسعة نعم فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البير يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن أي باقي النجاسات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح قال وفي رواية أحمد وأبي داود إنه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء نعم قال أبو داود سمعت قتيبة بن سعيد شيخ بداود عندما روى عنه هذا الحديث قال سألت قيم بئر بضاعة المسؤول عنها سألته عن عمقها قلت أكثر ما يكون فيه الماء إلى أين قال إلى العانة يعني الماء قليل ولا كثير قليل قال إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داوود عندما أتى إلى المدينة النبوية هو سجستان الأصل وأقام بالبصرة من الأزد. قال أبو داود قدرت بئر ضاعة بردائي فمددته عليها خلع رداء او قاسها فمددته عليها ثم ذرعته فاذا عرضها سته اذرع وهذا يدل على انها كبيره ولا صغيره صغيره سته اذرع صغيره سته اذرع نعم قال وسالت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه فقلت هل غير بناؤها يعني هل هي على ما زالت عليه والا يعني غير بناؤها زيد نقص فيها فقال لا يعني على ما هي عليه قال ورايت فيها ماء متغير اللون هذا الحديث الكلام عليه من جهتين الاول من جهه اسناده والثاني من جهه متنه اما من جهه الاسناد فقد اختلف في صحه هذا الحديث فهناك من صححه وهناك من ضعفه ومن ضعفه تكلم بسبب تكلم فيه بسبب أحد رواته وهو عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري وقد اختلف في اسمه راوي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري فهو ليس بالمعروف بل هو مجهول وبالتالي الاسناد ليس بالقوي. وهناك علة اخرى في المتن. وهي ان هذه البئر جميع انواع النجاسات تقع فيها. الحيض ولحوم الكلاب والنتن. الذي التي هي عذر الناس. غالبا اذا وقعت هذه الاشياء ماذا يحصل للماء؟ أكيد يتغير بالنجاسة جسما نعم لعل أبو عبد الله ينتبه يتغير بالنجاسة حيض النساء ولحوم الكلاب ويكفي لحوم الكلاب وعذر الناس نجاسات الناس كلها في هذه البيو فنعم جسما أنها تتغير نعم فكيف يتوضا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه يستسقى له منها وايضا غالبا فيما سبق الابار تصان ما تترك الابار هكذا تقع فيها النجاسات وكل شيء لا كانت الابار تصان لانه يشربون منها ويطبخون منها ويغتسلون منها ويتوضعون منها فكيف يتركونها هملاً هكذا تقع فيها النجاسات أو يلقى فيها النجاسات نعم فهذا الخبر لا يصح لا من حيث الإسناد ولا من حيث المتن نعم قال وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض هذا ماء في الفلات وبالتالي قال وما ينوبه من السباع والدواب لأن ماء في الفلات في البر نعم وجزما يكون غير محفوظ فتأتي الدواب تأتي نعم الكلاب تشرب فقال يعني ما حكم الماء الذي في الفلات قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني كثير يعني إذا كان مقدار القلتين فأكثر فهذا لا يؤثر عليه هذه الأشياء نعم قال رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد لم ينجسه شيء يعني ما لم يتغير إذا تغير خلاص حتى ولو كان كثيرا لكن إذا لم يتغير وكان قلتين فأكثر فإن هذا الماء باقي على طهارته وبالتالي يستعمل في الطهارة نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق. اي صحيح حديث القلتين صحيح. حديث القلتين صحيح وعله بما يعني ليس بعلة. جاء من حديث محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله وعبد الله وقع اختلاف ابن عمر عن عبد الله بن عمر وجاء من طريق محمد بن عباد بن جعفر هل هو محمد بن جعفر بن الزبير او محمد بن عباد بن جعفر وكلاهما ثقه سواء قلنا هذا او ذاك وفي شيخ ايضا في شيخه اختلف عبيد الله بن عبد الله بن عمر او عبد الله بن عبد الله بن عمر وكلاهما ثقه فبالتالي لا هذا الاختلاف في اسناده لا يؤثر. والله بارك الله فيك لعل هذا التصحيح على أصل المتن إن الماء طهور لا ينجسه شيء لأن هذا جاء من طرق اي إيه؟ نعم بخلاف تقييد ببئر بضاعة